0: Um dos objetivos estratégicos do Exército Brasileiro, entre 2020 e 2023, é modernizar o preparo-emprego e da Força Terrestre. Para isso, é preciso aumentar a capacidade de pronta-resposta das tropas. Assim, foi desenvolvido o SISPROM, Sistema de Prontidão Operacional da Força. Nele, organizações militares certificadas passam a ser integrantes da FORPROM, Força de Prontidão Operacional. Para quê? Para emprego real, no Brasil ou no exterior. Mas vamos saber mais sobre a Força de Prontidão Operacional, chamada de FORPROM, e essa certificação, com quem já foi certificado pelo sistema. Estamos falando de tropas da Brigada de Infantaria Paraquedista, sediada no Rio de Janeiro. Sou Major Silvia e começa agora este episódio.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
0: O General de Brigada Hélder de Freitas Braga é o atual comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro e conversa conosco. General, bem-vindo ao podcast Braço Forte. O senhor pode apresentar ao nosso ouvinte a Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército e também definir para nós o que seria uma FORPROM Pois
2: não. A Brigada Paraquedista ela é uma grande unidade do Exército Brasileiro, já bastante tradicional. Nós iniciamos a trajetória em 1945, então esse ano nós estamos fazendo 75 anos, nosso jubileu de diamante. A Brigada ela é composta por 17 organizações militares. Nós somos uma Brigada completa e todas as nossas organizações militares são completas. Então nós somos tradicionalmente uma força de emprego estratégico, e que estamos à disposição do Exército sempre que é preciso para atuar 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer parte do território nacional. Essa é uma característica própria da Brigada paraquedista. Nós nos preparamos e estamos em condições de atuar em qualquer parte do território nacional para cumprir qualquer missão que a Força Terrestre nos incumba força de prontidão, a FORPROM, o Exército começou a dar uma ênfase nessa força, mas a Brigada Paraquedista ela já atua dessa forma há bastante tempo. Agora, nesta modelagem nova, que está sendo realmente uma inovação para o Exército Brasileiro, sob o meu ponto de vista, nós é, estamos em condições, a gente designou uma das nossas organizações militares, o nosso 26 Batalhão de Infantaria Paraquedista, para que ele se preparassem fizesse toda a sua preparação, que foram quatro meses. Depois disso, ele passou por um período de certificação, começando pela própria Brigada de Infantaria Paraquedista. Então, dessa forma, tanto a Brigada Paraquedista... Quanto o 26 foram as duas primeiras, grande unidade e organização militar, a serem certificados por esse novo método que o Exército adotou nesse ano de 2020.
0: O senhor já adiantou bastante a segunda pergunta, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais como foi organizada essa participação.
2: Tudo começou, na verdade, em 2019 quando a gente começou a traçar as metas, de acordo com as
0: orientações
2: do Coté e do Comando Militar do Leste, para que a gente iniciasse a nossa preparação. Depois de definidos os objetivos, a gente partiu para a preparação, que durou quatro meses. Essa preparação ela consistiu no batalhão, no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, iniciar as instruções, e partir para o terreno para fazer as suas práticas. Esse ano, no início do ano, a gente teve a peculiaridade, mesmo com o Covid, mesmo adotando todos os protocolos, nós conseguimos fazer os nossos exercícios e as nossas instruções, de modo que o batalhão, ele pôde, na época oportuna, está em condições e ser avaliado. Então isso foi uma longa preparação que começou lá atrás, como eu já falei, e terminou com o batalhão fazendo diversos exercícios, culminando com a certificação propriamente dita, em que o Comando Militar do Leste nos balizou e disse que nós estávamos certificados. Isso tudo com o aval do Comando de Operações Terrestres.
0: Mesmo com toda a situação da Covid-19, foram feitas todas as atividades de certificação com os devidos cuidados durante a situação de pandemia, não é mesmo, General?
2: Nós conseguimos manter nossos exercícios, nosso adestramento, sempre cuidando do nosso pessoal, adotando todas as medidas possíveis, mas conseguimos fazer tudo. Graças a Deus, nós conseguimos é, estar prontos para sermos avaliados e hoje nós nos encontramos na situação de prontidão em condições de ser acionado pelo Comando de Operações Terrestres, pelo Comando Militar do Leste ou por quem mais o Exército julgar que seja conveniente a gente atuar.
0: Nas Forças Armadas usamos a palavra operacionalidade como sinônimo de capacidade de emprego, de uso de tropas. Qual o grau de operacionalidade obtida e qual a importância dessa certificação para o emprego de tropas paraquedistas em situações reais?
2: Em termos operacionais, eu sou o comandante da Brigada. Eu sou até suspeito para falar, mas a nossa tropa é reconhecida não só pela o Exército Brasileiro, mas até por algumas, alguns exércitos estrangeiros. Nós temos um grau de operacionalidade bem elevado. É, a prova disso é que constantemente nós somos acionados, constantemente nós estamos em condições de atuar, participando dos últimos eventos, aí, dos grandes eventos em que o Exército esteve envolvido, Copa do Mundo, Copa das Confederações, é, Jornada Mundial da Juventude... Olimpíadas, Paralimpíadas e até algumas ações de GLO aqui no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro também. A Brigada sempre, ela é acionada justamente por essa capacidade operacional e por essa condição de ser força de emprego estratégico. E devido a isso, a gente tem por obrigação, o Exército nos confia e a gente fica preparado o ano inteiro. Esse ano, na nova sistemática do Exército, esse batalhão é o 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, mas isso já era uma constante nossa. Então, dessa forma, nós estamos prontos. Como sempre estivemos, né? sempre que fomos empregados, a gente correspondeu a essa confiança que, para a gente, é muito cara. A gente sabe perfeitamente que é difícil adquirir uma condição de reconhecimento e, depois que se adquire essa condição, é muito mais difícil manter, porque necessita de um esforço diário, um esforço renovado. Não podemos nos acomodar com o que já conquistamos, porque a gente sabe que... A cada novo evento é, uma, é um novo desafio e novo desafio a gente tem que encarar como uma novidade. Então, dessa forma, nós estamos em condições e graças a Deus fomos certificados prontos dito pelo Comando Militar do Leste e dito pelo Comando de Operações Terrestres.
0: Obrigada, tá. General Helder, pelas informações passadas nesse nosso podcast.
2: Muito obrigado, é um prazer falar com a nossa Rádio Verde Oliva. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar a todos os ouvintes a acompanhar nas nossas mídias sociais o desenrolar deste ano de 2020, porque nós completamos esse ano 75 anos de existência, então, um prazer que todos que queiram acompanhar as nossas atividades na Brigada Paraquedista e agradeço também a oportunidade dada pela Rádio Verde Oliva. Muito obrigado a todos os ouvintes e toda a direção da nossa rádio.
0: Vamos passar a falar com o Tenente-Coronel Paulo Antônio Silva Júnior, comandante do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Coronel Ribeiro, como foram, no nível batalhão, as ações durante a certificação dos militares da unidade? Bem,
1: Silvia, inicialmente, eu acho importante destacar, dizer que o ciclo de prontidão ele é composto por três fases, que são a preparação, a certificação e a prontidão propriamente dita. E após receber as diretrizes da Brigada de Infantaria Paraquedista, a Força-Tarefa Santos Dumont, que tem como base o 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, deu início à primeira fase do ciclo de pontidão, que foi a preparação. Nessa preparação... Nós desenvolvemos os planos de adestramento básico de garantia da lei da ordem, do nível pelotão e do nível subunidade, culminando com a certificação feita no nível unidade com a participação do Centro de Avaliação Oeste e do Comando de Operações Terrestres, sempre, logicamente, Seguindo todos os protocolos de segurança em relação à pandemia. Eu acho importante pontuar também, Silvia, que a referida preparação incluiu as instruções e adestramentos dos elementos de combate, que são, por exemplo, as companhias de infantaria paraquedista e o pelotão de cavalaria paraquedista, bem como os elementos de apoio ao combate como, por exemplo, o destacamento logístico do 20º Batalhão Logístico Paraquedista e o destacamento de saúde paraquedista. Outro ponto que julgo muito importante é que a certificação foi realizada com o D7, que é o nosso dispositivo de simulação de engajamento tático que nos permite ter a exata noção de nossas baixas em combate, bem como verificar a nossa eficácia nos exercícios realizados.
0: Só para situar o nosso ouvinte, o senhor pode dizer quais são os elementos que compõem o D7?
1: O D7 é um dispositivo esse dispositivo de simulação, ele pode ser colocado no nosso capacete, ele possui, bem como no armamento, ele possui um sensor e ele reage. Por exemplo, se o um militar toma um tiro, por exemplo, ele, por intermédio do sensor, ele verifica que aquele militar morreu ou sofreu um ferimento, por exemplo.
0: Uma preparação que tem como foco a certificação de uma força de prontidão operacional traz quais benefícios aos militares que participam dela?
1: No meu ponto de vista, como comandante de batalhão, foram vários. Mas, inicialmente, eu pude verificar melhora já no nível das instruções ministradas por intermédio do estímulo, que é a possibilidade de participarmos de uma força de prontidão, fazendo com que todos os militares ocorresse com eles a atualização de conhecimentos, desde as instruções mais básicas, como aquelas de grupo de combate, até as mais complexas, como, por exemplo, o manuseio de um morteiro ou de um meio moderno de comunicações. É, dessa forma, houve a possibilidade de aplicação das diferentes especialidades existentes em um batalhão de infantaria, já que em nosso efetivo, existem quadros das diferentes armas, quadros e serviços. Importante pontuar também, Silva, a sinergia que ocorreu durante a força de prontidão, em todas as oportunidades, especialmente durante o planejamento dos exercícios de adestramento, com a participação de todos os elementos que constituem uma força-tarefa, o que facilitou sobremaneira o desencadeamento dos exercícios e promoveu a atualização de procedimentos para cada fase das manobras. Saliento ainda que durante a preparação, desde o nível comandante de subunidade até o nível comandante de grupo de combate, eles tiveram contato com novos equipamentos, me refiro especialmente aos meios de simulação virtual do Centro de Adestamento Leste, que proporcionou a cada militar no terreno uma melhor consciência situacional, fazendo com que a eficácia de cada ação tomada no terreno pudesse ser verificada posteriormente.
0: Então, além da prática de atividades treinadas dentro do quartel, dentro do 26º Batalhão de Infantaria, é, também há a oportunidade de poder utilizar equipamentos mais modernos é, nas ações desempenhadas durante a certificação, não é isso?
1: Exatamente, Silvia. Nós contamos aqui, na própria Vila Militar, com o apoio do Centro de Adestramento Leste, que possui excelentes equipamentos de simulação. Então, além da simulação viva feita nos diversos adestramentos nos centros de instrução, existe também a possibilidade de fazer a simulação virtual com os equipamentos existentes no Celeste.
0: E este ano ainda, há previsão de emprego dessas tropas para operações de manutenção desse adestramento, dessa certificação?
1: Sim, Silvia, no momento estamos vivendo, como disse anteriormente, a terceira fase do ciclo de prontidão, que é a prontidão propriamente dita. Nesse sentido, para a manutenção do nosso nível de adestramento, além de acionamentos inopinados que nós realizamos, aqui com o nosso batalhão e com toda a força-tarefa, por meio de plano de chamada, no mês de agosto nós realizamos a Operação Bumerangue 1, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No início de outubro, nós realizamos a tra nossa tradicional Operação Saci, Bem como realizamos, na última quarta-feira, um aprestamento que foi inspecionado pelo general Divisão Novaes, subcomandante de operações terrestres. Além disso, no mês de novembro, está prevista a Operação Arandu, assim realizada na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tudo com o objetivo de manter os padrões atingidos durante a certificação e estarmos preparados para qualquer missão recebida do escalão superior.
0: O senhor falou sobre aprestamento. O senhor pode dizer para a gente o que significa aprestamento? Sim, sim. O aprestamento, ele
1: nada mais é do que colocarmos toda a tropa envolvida em determinada operação ou um exercício, colocarmos essa tropa em forma com todo o seu equipamento, com toda a sua munição, com todo o seu armamento, prontos para partir para uma determinada missão.
0: E foi feito isso no Rio de Janeiro por ocasião da presença do General Novaes, não foi isso?
1: Exatamente. Nós realizamos isso na última quarta-feira, onde toda a força-tarefa constituída pelos elementos de combate, de apoio ao combate, estavam prontos para partir para uma missão, seja ela qual fosse. Então, eu reforço mais uma vez o que já foi dito pelo general Helder, o comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista, que a força de prontidão ela tem como objetivo principal manter o grau de adestramento das nossas tropas, bem como a parte de material sempre pronta para cumprir qualquer missão a qualquer momento.
0: Ok, Coronel. Eu agradeço as explicações do senhor para este episódio do podcast. Muito obrigada.
1: Eu é que agradeço, Silvia, essa oportunidade de falar um pouco mais sobre a força de prontidão, falar sobre o ciclo de prontidão e da importância que ela tem hoje para a nossa Força-Tarefa Santos Dumont, que tem como base o 26º Batalhão de Infantaria paraquedista. Agradeço a você e aos ouvintes da Verde Oliva. Muito obrigado.
0: O capitão Pedro Schneider é responsável pela companhia que recebeu a certificação como força de prontidão operacional. Vamos conversar com ele. Capitão Schneider, quantos militares estão sob seu comando e como ocorreram na prática as fases que os militares tiveram que passar para conseguir a certificação?
3: É, eu comando uma companhia do 26, a companhia era composta por 148 homens, ela é dividida em três pelotões de fuzileiro, um pelotão de apoio e uma seção de comando. Nesse ano de 2020, né, para participar da FORPROM, a gente dividiu então, basicamente em três fases o ano de instrução. Então a gente começou com a preparação, logo em seguida veio a certificação no mês de julho, e agora a gente está vivendo o período da prontidão. Na fase da preparação, a gente ministrou algumas instruções para os nossos cabos soldados do efetivo profissional, que integram a FORPROM, e realizamos também exercício de adestramento no campo de instrução do Gericinó, localizado no Rio de Janeiro. O primeiro exercício que a gente realizou, ele foi voltado para o emprego em operações de garantia da lei e da ordem. E a partir do segundo exercício, a gente já focou mais na parte de defesa externa. A gente realizou um campo voltado para o adestramento das frações até o nível pelotão. E no nosso último adestramento, antes da certificação propriamente dita, a gente realizou um exercício no nível subunidade, com a finalidade de realizar um assalto aeroterrestre para conquistar e manter... Uma cabeça de ponte aérea, englobando todas as fases de uma operação aeroterrestre, desde o plano de concentração e aprestamento, passando pelo plano de movimento aéreo, desembarque e combinando com o plano tático terrestre, onde a gente realizou uma marcha para o combate, um ataque noturno e um ataque à localidade.
0: Só para deixar os nossos ouvintes mais informados, quando a gente fala cabeça de ponte aérea, o que significa isso?
3: Nosso último adestramento nesse ano, né, antes da certificação propriamente dita, a gente realizou um exercício nível subunidade com a finalidade de realizar um assalto aeroterrestre para tomar uma posição, uma posição estratégica que vá favorecer a aproximação de outra tropa que pode substituir a gente posteriormente, né, e que tem um fim estratégico, como eu já falei, para a operação que a gente está realizando.
0: E o que você destacaria no desempenho da tropa?
3: Eu acho que a nossa tropa, ela conseguiu alcançar um excelente grau de adestramento ao longo desse ano de instrução. A gente conseguiu seguir o nosso cronograma de instruções, adestramento e treinamento físico-militar, né? Observando, logicamente, todos os protocolos de segurança. E eu creio que ficou mais evidente ao longo desse ano foi a determinação, o espírito de corpo, o excepcional preparo físico da tropa e a força de vontade dos nossos paraquedistas, em apesar das muitas adversidades que enfrentamos ao longo do ano manter um alto grau de adestramento e operacionalidade, como é inerente à tropa paraquedista.
0: Gostaria de saber quais são os principais aspectos na preparação dos seus pelotões, da sua companhia, e quais são as vantagens que você vislumbra para os tenentes e sargentos de carreira que participam deste adestramento.
3: Como essa foi a primeira força de prontidão, então foi uma oportunidade muito boa para a gente poder realmente ali ganhar experiência no adestramento para esse tipo de operação. Então todos ali, desde o comando da unidade até o soldado mais moderno, pudemos estar juntos ali no terreno, realizando o exercício em conjunto e todo mundo conseguiu extrair um pouco de aprendizado, acredito eu, de toda essa preparação, do adestramento, das instruções que foram ministradas até a realização dos exercícios propriamente ditos. Acho que isso aí talvez tenha sido o mais importante do aprendizado que a gente conseguiu colher ao longo desse ano.
0: E neste momento, a tropa se encontra na terceira fase do ciclo, no estado de prontidão, não é isso?
3: Isso, a gente está agora vivendo a fase da prontidão, porém a gente continua mantendo o nosso adestramento. Então a gente está tendo nesse segundo semestre algumas operações. A gente teve a Operação Boomerang 1, que foi realizada em Campo Grande. A Operação Saci, agora no de outubro em Resende e futuramente a gente está partindo para participar da Operação Arandu, que vai ser realizada em meados de novembro, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
0: Senhores, nós vamos terminar por aqui, agradecendo a participação do Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista neste episódio. Reforçamos que a existência da Força de Prontidão Operacional possibilita o cumprimento da Missão Constitucional do Exército, a Defesa da Pátria. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, volta semana que vem, com temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
1: Braço Forte, o podcast do Exército
3: Brasileiro.